0: W Radiu Wrocław pora na audycję spór polemika Dialog. Maciej Sas, dobry wieczór. A spierać się, polemizować i dialogować będziemy dzisiaj o Wojskach Obrony Terytorialnej, bo niedawno we wrześniu rozpoczęło się formowanie 16 Dolnośląskiej Brygady WOT. Na Dolnym Śląsku na razie z WOTem jest trochę jak z czyli wielu słyszało, niewielu widziało. Czym są właściwie wojska obrony ter- terytorialnej, czemu mają służyć? Kto może do nich wstąpić? Czy w to świetne uzupełnienie pozostałych rodzajów wojsk, jak chcą jedni? Czy może jest zguba polskiej armii, jak twierdzą inni? Liczę na to, że na, y, odpowiedzi na te inne pytania znajdą nasi dzisiejsi, czy z, odpowiedzą dzisiejsi goście. E, każdy na temat z innej strony. Jako, że to osoby związane z wojskiem, to może przedstawię y, zgodnie z etykietą wojskową w kolejności szarży, czyli... Pan generał brygady w rezerwie dr Jarosław Stróżyk, wiceprezes fundacji StratPoints, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ale dodajmy, że też były wiceszef wywiadu NATO, był atasze obrony przy polskiej ambasadzie w Waszyngtonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan pułkownik Artur Barański, strategiczna postać też w naszej rozmowie, czyli dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady WOT-u, wcześniej były szef sztabu. Potem zastępca dowódcy III Podkarpackiej Brygady WOT i dowódca X Świętokrzyskiej Brygady WOT. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pan, panie rektorze. dobry wieczór państwu.
0: Pan podpułkownik rezerwy dr Witold Trynkiewicz, wykładowca Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, ekspert zarządzania kryzysowego. Dobry wieczór. Czołem. Tak, wojskowe powitanie, dziękuję. Pan major Artur Zielichowski, starszy wykładowca z Zakładu Obrony Terytorialnej Instytutu Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dobry wieczór, panie majorze. Dobry wieczór. I jeszcze pan. Właściwie też powinienem powiedzieć. Szeregowy Jarosław Osiadacz, doktor chemii, przedsiębiorca, człowiek, który chce służyć w wojskach obrony terytorialnej, członek Stowarzyszenia Obrona Narodowa i jednostki strzeleckiej 3024 w Marciszowie. Dobry Dobry wieczór. wieczór. I właściwie to od pana zacznę, trochę to dziwne, ale to pan jest właściwie pierwszym człowiekiem, który na Dolnym Śląsku, czy jednym z pierwszych, którzy tworzyli jeszcze nieformalnie, ale jednostkę obrony terytorialnej, na pewno pierwszym tutaj w tym gronie.
2: Tak, bardzo nieformalnie na początku, a od 2013 roku w ramach Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl projekt Lekkiej Piechoty i w tej formule wytrwaliśmy dwa lata. A obecnie realizujemy swoje pasje w ramach jednostki strzeleckiej. I zaraz do tego będziemy wracali.
0: Ja też nie podałem jeszcze swojego stopnia wojskowego, czyli szeregowe głębokie rezerwy. Ale dlaczego mówimy o wojskach obrony terytorialnej? Stereotypy, wątpliwości, łatki. W ich przypadku mnóstwo jest tego. To co słyszymy na ogół to są wojska macierowicza, niedzielni żołnierze, propagandowe show, piknikowe wojsko. Dużo poczytałem przed tym spotkaniem z panami o wojskach Obrony Terytorialnej. Im więcej czytałem, tym mniej rozumiałem. Szum jest przeogromny, więc będę pytał bardzo prosto. Jak to wojskowych, jak szeregowy oficerów? Czemu ma służyć formacja taka jak Wojska Obrony Terytorialnej? Przypomnijmy jeszcze tylko, to ja dużo mówię, ale potem pozwolę panom dużo mówić. To jest piąty rodzaj wojsk po lądowych, siłach powietrznych, marnarce wojennej, wojskach specjalnych. Niby wszystko jasne, ale w Polsce wiąże się z tym wiele... Sporów. Myślę, że wiele rzeczy wyjaśnia tutaj hasło terytorialców, czyli zawsze gotowi zawsze blisko, ale poproszę najpierw pana pułkownika Barańskiego. Po co nam te wojska, panie
1: pułkowniku? Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim należy się wszystkim słuchaczą informacja, że żołnierzem można, wojsko obrony terytorialnej można zostać na Dolnym Śląsku. Ten czwarty etap, który się rozpoczął we wrześniu, spowodował, że żołnierze można zostać w całym kraju już, terytorialnie, bo eksterytorialnie można było to zrobić już wcześniej.
0: Pan zaczął od razu sprzedaż. Tak. Dobry sprzedawca.
1: Zdecydowanie tak, bo takie mam zadanie jako nowy dowódca. No, ale ale od, razu,
0: od razu się panu wtrącę, panie pułkowniku. Zaraz do tego wrócimy, ale proszę powiedzieć Jasne. najpierw po co, do czego. Dlaczego te wojska, czy są nam potrzebne i do czego. Oczywi- oczywiście,
1: jesteśmy żołnierzami Wojska Polskiego. Nasze motto tak jak pan redaktor zauważył zawsze gotowi, zawsze blisko. Mamy też główne zadanie, które przyświeca nam: zdaniu należy pomagać i wspierać lokalne społeczności. I właśnie po to jesteśmy. Mamy swoje zadania na czas pokoju, kryzysu i wojny. Mamy osiągnąć pewnego rodzaju zdolności, które pozwolą nam te zadania wypełniać. I po to właśnie są żołnierze obrony terytorialnej. Zadanie jakie, krótko proszę? Oczywiście, podstawowe zadania w czasie pokoju to odpowiednie wyszkolenie, przygotowanie się do wykorzystywa- wykorzystania nowoczesnego, jak na Wojska Obrony Terytorialnej, jak na Wojsko Polskie e, wyposażenia, które posiadamy. Mówię tu i o, zarówno i o broni, jak i o wyposażeniu indywidualnym żołnierza. Mówimy tu o zadaniach również reagowania, szeroko rozumianego reagowania kryzysowego, pomocy przy różnego rodzaju kryzysach. Czy to kryzysach związanych z środowiskiem, zagrożeniem. Czyli
0: powódź, wichury i tak
1: dalej. dalej, Ale również wsparcie, wspieranie tych służb, które tej pomocy potrzebują, na przykład przy poszukiwaniach wszelkiego rodzaju. No jest też ta sfera oczywiście wojskowa, przygotowania się do konfliktu zbrojnego i tutaj również Wojska obrony, obrony Terytorialnej zdecydowanie są potrzebne.
0: Teraz zapytam pana generała, pan generał Jarosław Stróżyk. Pan dużo o tych wojskach wie. Trochę chyba inaczej pan widzi przeznaczenie wojska Obrony
3: Terytorialnej niż pan pułkownik Barański.
0: Z tego co czytałem, przynajmniej
3: tak wynika. Znaczy, my rzeczywiście, powiedzmy, reprezentując tą fundację StratPoint, mamy dość krytyczne spojrzenie na to, co się dzieje w Wojsku Polskim w ostatnich czterech latach. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, jest dużo szumu informacyjnego i mam wrażenie, że też nasza opinia publiczna ma różne, nie ma, nie ma konkretnego obrazu, tego co się dzieje.
0: Ja to dzisiaj nazwałem kakofonią, zajawiając nasze spotkanie. jest
3: jest to, jest to, powiem, nie jest to wina żołnierzy, z całym szacunkiem do wszystkich żołnierzy i tu się należy oddać szacunek tym wszystkim, którzy chcą służyć, chcą służyć Polsce. Natomiast to, co już o tym pan redaktor wspomniał, my nie sądzimy, że potrzebne było tworzenie osobnego rodzaju sił zbrojnych, Uważamy również, że to, co już pan pułkownik stwierdził, że mają wojska obrony terytorialnej, bardzo nowoczesne uzbrojenie, to jasno trzeba powiedzieć, że w wielu przypadkach mają bardziej nowoczesne niż wojska operacyjne, czyli te wojska, które były... To źle, służą, to zarzut? To jest zarzut, ponieważ to wojsko operacyjne, to jest to główna siła, 100tysięczna armia, czy bodajże w tej chwili już ponad 100 tysięcy, która się szkoli codziennie albo ma się szkolić codziennie, a nie defilować na przykład, więc to rzeczywiście jest w jakimś stopniu zarzut, ale to jest zarzut jeszcze raz do polityków. To minister Macierewicz wykreował Wojsko Obrony Terytorialnej, ich obraz, który nie uważam, żeby służył w wielu miejscach Wojskom Obrony Terytorialnej, więc to jest ciężka praca, to, to jak i pan pułkownik zauważył, jest wielu chętnych, czy tutaj też obecny, pan szeregowy. Natomiast to jest to jest wspaniała rzecz. Natomiast uważam, że cała otoczka ta medialna nie była stworzona najlepiej przez polityków. Plus uważamy jeszcze jedno, że od samego początku jest sporo nieprawdziwych informacji podawanych na, w tym zakresie, ile te wojska będą kosztowały. Bo pamiętajmy, że jeszcze w 2015 roku 2015 roku tworzący te wojska, bodajże pułkownik Gajs z Zarządu Uzupełnień Personalnych Sztabu Generalnego mówił, o 800 milionach złotych rocznie, obecnie jest to w kierunku 1,5 miliarda rocznie, więc tutaj mamy tę kakafonię wewnętrzną, więc tu nie nie ma planu, to jest nasz główny zarzut, to jest pewna, pewna idea, wspaniale, natomiast my nie widzimy tutaj planu, nie widzimy jakiejś strategii tworzenia wojsk, powiedzmy sobie jeszcze jedno, Jeszcze rok temu mówiliśmy o tym, że będzie to 52 tysiące żołnierzy. W tej chwili to jest 30 bodajże tysięcy żołnierzy, mówimy. Więc sami widzimy, że tu nie ma planu. Nie zgodzę się z panem pułkownikiem, że wszędzie, bo jeszcze z tego co wiem i w Opolskim i jeszcze w jednym województwie takich brygad nie ma. To są opóźnienia, to są zwiększone wydatki i rzeczy, które nie służą całemu wojsku polskiemu w rozumieniu budżetowym. To To są pieniądze. To w rozumieniu biznesowym... Ktoś, kto już jest trochę poza wojskiem, też rozumie, jak działa biznes. I zabezpieczenie finansowe, długofalowe działania, uważam, że jest w dużym zagrożeniu dla samych Wojsk Obrony Terytorialnej.
0: Tutaj został poruszony, dziękuję panu, został poruszony wątek, który będzie, myślę, mocno interesował naszego kolejnego gościa. Wywołuję do mikrofonu pana pułkownika Rynkiewicza, podpułkownika, bo sytuacje kryzysowe to jest coś, co panu jest bardzo bliskie. I my akurat mieliśmy, z nami się wcześniej, mieliśmy okazję wiele razy o tym rozmawiać. To przeznaczenie właśnie do tych celów, zdaje się, jest jak najbardziej sensowne.
4: Tak, oczywiście. Ja chciałbym też się odnieść do tego, co pan generał powiedział, że zapominamy o czymś tak bardzo istotnym jak mobilizacja patriotyzmu wśród młodego pokolenia. Ja jestem świeżo po zajęciach ze studentami, cywilnymi studentami Akademii Wojsk Lądowych. niemundurowymi. I, i niemundurowymi. I proszę sobie wyobrazić, że tam ci fachowcy różnych dziedzin, takich, które są bardzo potrzebne dla bezpieczeństwa, tego współcześnie rozumianego bezpieczeństwa, Chcą zostać żołnierzami obrony terytorialnej, czyli są to ratownicy wodni, ratownicy medyczni, sportowcy, sportów różnych walk i tak, łącznościowcy, więc, więc uważam, że to jest bardzo istotne. I jeszcze jeden taki przykład życia. Każdego roku realizujemy ćwiczenie pod kryptonimem kryzys w naszej Akademii, i pewnego razu był kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego. Scenariusz zakładał, że jest powód, trzeba ratować mieszkańców Wrocławia. Ja mówię to, co wzywamy wojsko. A co on mi odpowiedział? A wojsko to kiedy się zjawi? dzisiaj nie trzeba na terytorialców czekać kilku dni, prawda? Nie trzeba wniosków składać przez wojewody do dowódcy operacyjnego, ministra obrony narodowej. Długa ścieżka. Właśnie, pojawiają się natychmiast. Dlatego ja uważam, że w tych kwestiach zarządzania kryzysowego są terytorialci bardzo potrzebni i uważam, że to jest bardzo dobry odzew na, z drugiej strony na to zainteresowanie młodzieży. Przecież ile mamy organizacji proobronnych, ile szkół kształcących te klasy mundurowe, no, no tak, jest to nowinka. To... Dużo takich szkół tak, teraz jest. powstało, prawda? No właśnie. I to, to no jak tego nie wykorzystać? Jak to przegapić? Grzech. I, no, byłoby wielkim grzechem. Historia by nam tego nie wybaczyła.
3: Jeżeli mogę, to wykorzystujmy tą to, to, to mobilizację patriotyzmu dla całego wojska. Nie tylko dla Wojsk Obrony Terytorialnej, to po pierwsze. Po drugie, ja jestem z tego pokolenia, że, które już uważało, że kończąc szkołę zmechanizowaną w 1991 roku, trafiając do żagania, dla mnie wojsko było od walki, od tego, co robiliśmy, od tego, co robiliśmy w Iraku, w Afganistanie. Jeżeli ktoś myśli w zarządzaniu kryzysowym i pierwsze powołuje się na wojsko, to uważam, że to jest błąd. Powinniśmy tworzyć wszystkie podsystemy ochronne i obronne państwa od podstaw i nie patrzeć w pierwszej kolejności na wojsko. Są inne służby, które są do tego wykorzystywane i uważam, że to jest również ten błąd, który przyświeca Myśleniu o wojskach obrony terytorialnej. Chyba nie chcemy myśleć wojsko obrony terytorialnej, kryzys, powódź i inne rzeczy. Oczywiście też, natomiast jednak wojsko jest stworzone do tego, aby w razie czego być gotowym do walki, do zabezpieczenia działania, do walki i do tego typu rzeczy. A za dużo mówimy o tych działaniach pobocznych. Zgadzam się, w każdej chwili jest o wojskach obrony terytorialnej w każdej chwili słychać, Super, wspaniały PR, ale nie od tego jest wojsko.
0: Ja teraz wchodzę, szeregowy wchodzi w słowo pułkownikom i oficerom wysokiej szarży, rangi, ale chcę zapytać, mówimy tu o cywilach, o innych rzeczach, ale pan major Zielichowski na co dzień szkoli, uczy, z kolei mundurowych. Jak oni do tego podchodzą? No bo to są, jeżeli chodzi o Akademię Wojsk Lądowych, to tu trafiają ludzie, którzy mają być oficerami, czyli kadrą na potrzeby wojsk obrony terytorialnej. To jest tylko koniunkturalizm, no dobrze, to jest teraz na topie, obecna władza to lubi, więc tam idziemy?
5: Oni pewnie tłumaczą, rozmawia pan z nimi. Bardzo często z nimi rozmawiam i ich motywacja jest y, różna od chęci zdobycia nowego zawodu, jakiej stabilizacji, ale też bardzo duża jest chęć służenia państwu. Y, dla mnie ci podchorążowie, którzy przychodzą i w ogóle w szkole i w ramach 12-miesięcznego studium, jak również w ramach programu Agricola, gdzie to jest typowo rezerwa oficerów dla WOT-u. Dla Jest to wartość bardzo dodana, dlatego że różnorodność tych ludzi, którzy tam przychodzą, daje wojsku polskiemu takie szerokie możliwości rozwiązywania problemów, dlatego że są to specjaliści z różnych dziedzin. Jak pokazuje historia II wojny światowej, w ogóle działalność AK, tam osoby, które nie były stricte żołnierzami, które nie miały wgranych takich typowych nawyków, o wiele lepiej dostosowywały się do zmieniającej nas sytuacji.
0: Czyli nie było schematów, które musimy wykorzystać za wszelką cenę, więcej tak. możemy kombinować, mówiąc tak trywialnie.
5: Rozwiązywać sytuację problemową, no nie kombinować, bo to takie typowe słowo polskie, no łatwiej ten... kombinować. I, I teraz pojawia się nam tutaj problem konfliktu, jak ten przyszły konflikt będzie wyglądał. I Jest tutaj bardzo prosto. Kiedyś żołnierz z bardzo starej daty zapyta, powiedział mi, że jemu było łatwo, bo on wiedział, że jego przeciwnik znajduje się w kierunku, wsch- ja kierunku zachodnim pyta. i on wiedział jaki, jaki ma broń, jakie ma potencjał, jaką ma taktykę. Ale on się pyta, a ty z kim teraz będziesz walczył i, I do naszy. czego się przygotowujesz? I teraz mając taki zestaw narzędzi, posiadając chemików, posiadając inżynierów, yy, posiadając logistyków, logistyków Mam tak szeroki zestaw narzędzi, że możemy to wykorzystywać. Wracając do tego, w czasie zajęć spotykam się z nimi sytuacje problemowe, które niektóre żołnierze rozwiązaliby bardzo prosto. Nacieramy, rozwijamy się, atakujemy. Pokonujemy,
0: tam... jesteśmy w domu.
5: Jesteśmy. Tam jest proces analizy, podejmowanie decyzji wygląda zupełnie inaczej, bo są oni pozbawieni tych takich nawyków, które żołnierz naturalny sposób nabywa, przez dłuższy czas przebywając w danym środowisku. Więc jest tam myślenie bardziej takie out of the box, tak jak to Amerykanie mówią.
0: Ja chciałbym teraz jeszcze najpierw posłużyć się pewnym cytatem, to panu generowi będzie bliski, bo to jest z raportu przygotowanego przez waszą fundację, czyli raport pod tytułem Wojska Obrony Terytorialnej 3 lata później, autorstwa pana pułkownika Marka Napierały. I te słowa kieruję szczególnie w stronę pana szeregowego, a co mi tam powiem, pana Jarosława Osiadacza. Najpierw posłuchajmy cytatu, dobrze? Bo mówi mi się coś takiego o ludziach, którzy. Chcą przejść do Wojsko obron Terytorialne. Różnie jest też z jakością kandydatów i żołnierzy do WOT. Mieli to być pasjonaci, patrioci, a okazało się, że sporą grupę chętnych stanowią ci, którzy służbę traktują jak źródło dochodu. W części wschodniej Polski są przypadki, gdzie służba w wod stała się zajęciem rodzinnym. Służą dwa pokolenia, traktując jako zajęcie, to zajęcie jako sposób na życie. W dość taki jednorodny sposób zostało to opisane. Pan nie pasuje do żadnych z tych rzeczy, które tutaj padły. Po co panu w WOT?
2: To, to jest w ogóle bardzo skomplikowane chyba pytanie. i Dlatego takie fajne. A To może z, zaczynając od końca, skąd pomysł, żeby w ogóle wstąpić do, e, do, do, do tej służby? No, przede wszystkim dlatego, że wreszcie można. Tak? A, a historia zaczęła się wtedy, kiedy e, pewnie nie ja jedyny, z przerażeniem oglądaliśmy sceny z Krymu i jeszcze trochę wcześniejsze z, z Gruzji, kiedy okazało się, że zorganizowana armia ukraińska, tak, porównywalna z armią polską, to czyli znaczy Ukraina porównywalna z polską pod względem potencjału militarnego, jedyne co mogła przeciwstawić agresji rosyjskiej, to była parada, tak, żołnierzy pod jeszcze starym sowieckim sztandarem, tak, i to właśnie na tym się skończyła, skończyła obrona, a... Znowu w Donbasie okazało się, że to oddziały ochotnicze potrafiły, potrafiły się przeciwstawić agresji. Tak? No i myślę, że wielu moich kolegów myślało podobnie. To znaczy, że w razie, przepraszam za, za kolokwializm, w razie W trzeba przynajmniej wiedzieć o co chodzi. tak? I czyli, tyle.
0: Czyli po prostu trzeba wiedzieć, co się dzieje i wiedzieć, jak skutecznie, nie dając jak się zameczu, uciekać.
2: Tak. Niekoniecznie uciekać.
0: Pan zresztą, jak już wcześniej wspomniałem, to jeszcze krótko muszę zapytać. Sam wcześniej już też działał, ucząc się na miarę możliwości, ale też z żołnierzem zawodowym, Pan i Państwo koledzy nie pasujecie do żadnych z tych rzeczy, które przeczytałem, a jednak chcecie być w wojska Obron terytorialny. To znaczy, że to nie jest taka znowu, taka kofonia pogłębia się też cały czas, prawda? Czyli wy nie potrzebujecie pieniędzy, wy nie potrzebujecie to, nie, nie jest wasze źródło dochodu. Nie kierują wam jakieś niskie, niskie przesłanki, jednak chcecie tam być, czyli musicie.
2: Ja nie wiem, jak, jak wysokie są te przesłanki, ale koszt wyposażenia, jakim się posługujemy, to... Mam nadzieję, że żona nie słucha, ale to jest ładnych parę tysięcy złotych, które musimy z domowego budżetu wyściubić. Strzelnica kosztuje, skoki spadochronowe kosztują, wszystkie inne szkolenia specjalistyczne także kosztują. Także to wszystko płacimy z własnej kieszeni.
0: Panowie, mam taką propozycję, że po tej pierwszej serii zróbmy krótką przerwę i za chwileczkę do naszej rozmowy wracamy. Dobrze? Wracamy do naszej rozmowy o Wojskach Obrony Terytorialnej. Jest, słuchamy wszyscy, uczestniczymy w programie Spór, Polemika, Dialog w Radiu Wrocław. Przypomnę, że naszymi gośćmi są cały czas pan generał Brygady w rezerwie dr Jarosław Stróżyk, pan pułkownik Artur Pański dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady WOD, podpułkownik dr Witold Rudkiewicz z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, pan major Artur Zielichowski również z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i pan dr Jarosław Osiadacz szeregowy chemik przedsiębiorca. Panowie, mówiliśmy tutaj, zawiązała się ta dyskusja, co, co gra, co nie gra. Trochę się tu mieszamy. To, kto, kto stworzył wojska, a tak naprawdę ich przeznaczenie. Bo kiedy czytałem, znowu wracam do pana generała, bo pan moją uwagę tym, że mówi pan, może to źle zrozumiałem, że te wojska jednak nie są takie, jak powinny być, ale jednocześnie w jednej z pańskich analiz znalazłem informację, że no przecież chociażby Gwardia Narodowa w Stanach Zjednoczonych również zajmuje się klęskami żywiołowymi, a pan to trochę to posponuje, że nie, a nie do końca to by się powinno zajmować wojsko obrony terytorialnej.
3: że ja nie chciałbym, żeby to było pierwsze zadanie wojsko obrony terytorialnej. Natomiast też przyrównywanie wojsk naszych obrony terytorialnej do Gwardii Narodowej też nie jest uważam trafne. Czymkolwiek porównujemy się do Stanów Zjednoczonych w wojsku, to nie jest, to nie jest uważam trafne. Natomiast pan cytował przed przerwą, Fragment z, z raportu Fundacji Stratpoint, której mam, mam, mam zaszczyt społecznie działać, mówimy o ludziach różnych, ja, którzy trafiają do wojsko. Ja też nie, tak, nie jak, mówię, że to jest... tak jak w tej chwili wiemy, w różnych społecznościach trafiają się ludzie, którzy idą też z powodów ekonomicznych. Do wojska również idą ludzie z powodów ekonomicznych, z pewnych, pewnych rzeczy. Więc tacy się również trafiają. Ta kwota, która, którą dostają miesięcznie. Żołnierze wojsko Obrony terytorialnej nie jest wysoka oczywiście, to jest bodajże w granicach 400 zł, ale też pamiętajmy, że na ścianie wschodniej jest to troszeczkę inna wartość pewnie niż we Wrocławiu. Więc tutaj też Pan, pan, pan Jarosław jako ten człon pierwszy, najważniejszy tej nowej, rozumiem, brygady też będzie ważną postacią, natomiast najważniejsze są te tyły, ci którzy później przystąpią. Ja chciałbym jeszcze też podać te liczby, które jednak nie są zbyt optymistyczne w paru miejscach. Mm-hmm, bardzo proszę. Że mamy gdzieś w tej chwili około, mogę się mylić, 20 tysięcy żołnierzy Wojsko Obrony Terytorialnej, ale jednak już ponad 2 tysiące zrezygnowało. To jest trudno utrzymać pewien, pewną mobilizację, pewne zainteresowanie. I pewnie pan pułkownik Barański nie wszystko może powiedzieć, Póki, póki reprezentuje i, i jest oczywiście pełny optymizm, go podzielam. Natomiast pamiętajmy, że jednak utrzymać zainteresowanie w drugim, trzecim, w czwartym roku będzie szalenie trudno i było trudno na pewno w tych brygadach tworzonych na wschodzie, więc. Pani to jest trudne.
0: Wtrącę się panu, ale pytanie brzmi: Ja tego nie wiem. Czy to dotyczy tylko wojsko obrony terytorialnej, czy też innych jednostek, które akurat się formują? Tego nie wiem. Panowie, nie, nie wiem. Może pan major, proszę. Jeżeli za chwileczkę pana pułkownika zapytamy też. Nie, to nie będzie pytanie do mnie tutaj. Nie, myśli nie. pan, że nie? To pan, panie pułkownik, przepraszam. Ja panie wybrać, redaktorze
1: i szanowni państwo, trochę takich informacji, o których pan generał powiedział. Chciałbym może nie wyprostować, to jest złe powiedzenie, natomiast uściślić. Otóż no przede wszystkim żołnierzem Panie generale można zostać już w całym, w całym kraju, dlatego że w województwie opolskim i w województwie lubuskim powstały bataliony podporządkowane co prawda pod dowództwa trzeciego etapu, natomiast tam można terytorialnie przyjść i normalnie w swoim WKU złożyć wniosek do terytorialnej służby. Jeśli chodzi o te wynagrodzenia czy uposażenia, oczywiście być może ktoś może traktować to uposażenie jako jako dochód, dodatkowy dochód w rodzinie, natomiast są, tak jak pan generał tutaj powiedział, są to, to jest poziom który dla żołnierza, dla kandydata powinien stać się takim środkiem, który wydaje doposażając się do służby wojskowej tak? czy ponosząc koszty, żeby nie uszczuplać swojego budżetu rodzinnego, aby te koszty mógł przekazać właśnie czy wykorzystać do przygotowania się do służby. I, i generalnie ustawodawcy na tym, o, o to chodziło.
0: A jak jest z tymi odejściami, panie pułkowniku? No bo pan generał ważny tak. wątek poruszył i tu myślę, że dobrze byłoby odpowiedzieć te, te na to. Skąd dane, się one biorą. Te
1: dane, panie redaktorze, szanowni państwo, są um, podawane przez dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej rocznie. Dzisiaj to jest około 10% rocznie rotacji. Funkcjonują dzisiaj pierwsze sześć brygad, które są w dobrze ukompletowane na poziomie 80 i więcej procent. Mówimy o brygadach pierwszego i drugiego etapu formowania. Czyli wschód Polska. Dalej wschód polski i, i województwo, województwo mazowieckie i, i Olsztyn, warmińsko-mazurskie. Natomiast ta rotacja jest uzupełniana, i tych kandydatów jest więcej niż rotowanych żołnierzy. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie tutaj na zachodzie Polski. I są pewne obawy, dlatego właśnie województwo Opolskie i Lubuskie ze względu na małą demografię pozostaje tylko przy jednym batalionie. Natomiast Ja osobiście... Trzeba się panu
0: wyjaśnijmy, jeżeli chodzi o liczby. Nie wszyscy muszą to wiedzieć. Co to jest brygada, co to jest
1: batalion. Jakie to są liczby? Tak, no struktura brygady dzisiaj jest podobna, prawie że identyczna we wszystkich brygadach. Pod dowództwo, czyli piąty rodzaj sił zbrojnych, podlegają brygady. Jest ich tyle, co województw. Oprócz województwa mazowieckiego tam są dwie brygady.
0: Ale ile il, il osób liczy brygada? Brygada
1: liczy około 3000 osób. W zależności od tego, jak dużo batalionów posiada, czy jak dużą strukturę rozbudowaną w dół. A batalion? Batalion to jest poziom około 700 żołnierzy, 700 terytorialsów,
0: tak? Bardzo dziękuję. Właśnie o to mi dokładnie chodziło. Bo mówimy, przypomnę, nie tylko do wojskowych. Jasne. Demografia
1: tutaj jest, ma znaczenie, jak widać, prawda? Natomiast ja osobiście ze swojego doświadczenia, bo jestem przy formowaniu od początku, przy formowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej, miałem okazję formować, uczestniczyć w formowaniu 3. Podkarpackiej Brygady. Byłem dowódcą 10. Świętokrzyskiej, teraz... Dolnośląskiej. Proszę mi wierzyć, że poziom 3000 ludzi w każdym województwie nie stanowi problemu dzisiaj, jeśli chodzi o potencjał państwa polskiego i zasób w tych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Trzeba dotrzeć do nich z odpowiednią informacją, tak jak tutaj do do naszego kolegi, kandydata do służby i na pewno ci żołnierze się znajdą.
0: No myślę, że nawet wcześniej można do pana podpułkownika doktora Witolda Rynkiewicza, który jak mówi wielu jego studentów zamierza, chciałoby też znaleźć się struktura wojska, tak jak mówił pan generał, zresztą może nie tylko w OTU nawet, pewnie gdzieś tam, bo pan mówił o tym, że oni są
4: chętni. Tak,
0: bardzo dużo studentów, tych
4: cywilnych studentów, których kształcimy w Akademii Wojsk Lądowych, ale również z innych uczelni, bardzo chętnie byli, staliby się żołnierzami WOT-u i to specjalistami, na przykład osoba, która jest ratowniczką, uczestniczy w grupie ratowniczo-poszukiwawczej z psami, a takie grupy też tworzy WOT w tej chwili. Bardzo chętnie zostanie żołnierzem Wojska Obrony Terytorialnej. Do tej pory nie miała szansy, żeby być w wojskach operacyjnych jakimś takim. Mówiliśmy tutaj też o kosztach. No, Tak jak pan generał powiedział, nie ma co tutaj porównywać się do Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, ale tam o 10 razy taniej kosztuje żołnierz gwardii niż żołnierz zawodowy. Według tych naszych wyliczeń jest podobna sytuacja. Żołnierz obrony terytorialnej jest 10 razy tańszy od żołnierza. Budżet
3: na to nie wskazuje, panie pułkowniku, na razie. Przynajmniej rozumiem, że formujemy to, natomiast obecnie, jeżeli ja zdam dobrze liczby, jeżeli mogę też poprawić pana pułkownika, z tych oficjalnych komunikatów to było 14% żołnierzy odeszło. Plus na razie ten, rozumiem, przy formowaniu to jest tak, wyższy ale koszt. O tej dwuletniej no, no, no. mówimy, o dwuletniej Rozumiem, formowaniu. ale ja pamiętam Rocznie ten komunikat to 14%, więc mm. sumarycznie, więc to, ale, to ja ale, się powołuję na komunikat.
4: Ale jeszcze muszę się odnieść do tego zarządzania kryzysowego. Pan dzisiaj, dzisiaj walczymy nie tylko na maczety, nie tylko czołgi, nie są tylko bitwy pancerne, tak jakie mieliśmy w okresie e, Minionym II wojny już światowej, tak naprawdę. Ale, ale zauważmy, że jest też cyberbezpieczeństwo, cyberprzestrzeń, internet nie śpi i ta walka w sferze dyplomatycznej, ekonomicznej, politycznej też tam trwa. Propagandowej. I, i oczywiście, no tak, pro- propagandowej i tam... Y- ten cyberwot też zaczyna się pojawiać, więc uważam, że, że ta płaszczyzna jest bardzo szeroka i możemy zyskać naprawdę doskonałych fachowców do tych wojsk.
3: Ale ja bym zachęcał tych fachowców do wstąpienia do wojsk cybernetycznych, które też, też Ministerstwo też, oczywiście, tworzy, że tak. tworzy, bo też chyba dla słuchaczy tak. to jest ważne, że Ministerstwo Obrony bodajże od roku czy półtora mhm. tworzy wojska cybernetyczne, Specjalną czyli mówimy inmostka. o wojskach operacyjnych, więc też oczywiście ja rozumiem tak. zagospodarowanie wszystkich i wszędzie, natomiast W pierwszej kolejności wolałbym, żeby wojska cybernetyczne zajmujące się 24 godziny na dobę tym bezpieczeństwem działały na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego w Polsce. W W związku z tym,
0: przepraszam, że się wtrącę, w związku z tym, o czym Pan powiedział, dwie rzeczy są istotne. Pytanie, czy ludzi, wielu ludzi, którzy mają, są cywilami, mają wykształcenie, mają wiedzę, tak jak chociażby nasz gość, pan Jarosław osiadacz. czy oni chcą zostać zawodowymi wojskowymi na stałe, czy po prostu chcą w Wojskach Obrony Terytorialnej od czasu do czasu być? Do Pana kieruję pytanie, Panie Rosławie. Pan też środowisko zna, wielu Pańskich kolegów też z tego powodu. Są cywilami, oni, nie wiem, kiedy spotkaliśmy się jakiś czas temu, pisałem reportaż o takiej jednostce. Niektórzy mówili, że oni nie chcą być na stałe. Chcą być na ćwiczeniach, chcą wiedzieć jak się posługiwać bronią, chcą wiedzieć jak bronić swoich domostw ale nie w wojsku na stałe.
2: No, dokładnie tak, jak pan redaktor mówi. To znaczy, my na razie realizujemy pewien minimalny program szkoleniowy, szkoląc się w zasadzie we własnym zakresie. Ale jak sobie pomyślę, że pewnie dużo bardziej bym się przydał, chociażby z punktu widzenia zarządzania kryzysowego, pracując jako chemik w Wojskach Obrony Terytorialnej, niż jako lekka piechota ganiająca po lesie z, nawet z nowoczesnym karabinkiem grot, to myślę, że wod jest dobrą alternatywą dla takich ludzi jak ja, tak? że możemy, możemy trochę więcej dać niż tylko służyć jako potencjalne mięso armatnie. Zwłaszcza w sytuacji zagrożenia kryzysu, znaczy kryzy- w sytuacjach kryzysowych, bo jak, jak wiemy, w Polsce poza strażą, państwową strażą pożarną i ochotniczymi strażami pożarnymi, które uczestniczą w systemie ratownictwa, to w zasadzie obrona cywilna nie istnieje. No to tutaj mógłby tak, pan, ja, by, ja
1: bym dodał też, że nie, nie tylko jeśli chodzi pan o ty- wykorzystywanie tych zdolności swoich, nie tylko jeśli chodzi o reagowanie kryzysowe. Otóż w etatach brygad jest ponad 20 różnych specjalności i głównym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej nie jest tylko reagowanie kryzysowe. Nasze programy mówią o przygotowaniu się również do konfliktów zbrojnych. Mamy również chemików w naszych strukturach. Zresztą jednym z głównych zadań jest również wspieranie wojsk operacyjnych w konflikcie zbrojnym, przygotowanie się do tego wsparcia w, w zależności od rodzaju konfliktu w różnych formach. Tak? Między innymi też właśnie po to są te różne specjalności typowo wojskowe, do których się przygotujemy. I jak najbardziej te zdolności też w drugim i trzecim roku szkolenia, zgodnie z naszymi programami, są nabywane przez naszych żołnierzy.
0: A skoro mówimy o programach, to chcę właśnie pana majora zapytać, bo pan zna dokładnie programy szkolenia. Co tam się znajduje? Czy dominują to, czego można by się było obawiać, wyłącznie sytuacji kryzysowej, czy jednak ta wiedza stricte wojskowa, oczywiście na różnych poziomach i różnych specjalności?
5: Każdy oficer w Wojsku Polskim jest kształcony według standardu. Podstawy pewne najpierw. Podstawy, które zawierają ile godzin, jakiego przedmiotu jest, ma być przerobiony z danym studentem. Są to przedmioty kierunkowe, podstawowe i specjalistyczne i te przedmioty specjalistyczne powodują to, że ktoś jest czołgistą, ktoś jest żołnierzem sił, sił specjalnych, zmechanizowanych, ale one stanowią około 40% do 35% stu, y, ogólnych godzin, czyli nie ma takich rozbieżności. Wszyscy uczą się tego samego procesu dowodzenia, uczą się podstaw, jeżeli chodzi o rodzaje wojsk, użycie pododdziałów wsparcia. I przekwalifikowanie takiego żołnierza, czy zrozumienie go, wsadzienie go na inne stanowisko jest bardzo łatwe, bo wszyscy działamy powiedzmy na tym, samy, tym samym aparacie pojęciowym i tym samym procesem. Czyli podstawy są jednakowe dla wszystkich? Pod, żo- różnią się tym samym i tak czasami się śmiejemy, ucząc naszych żołnierzy, to jest to samo co piechota robi, tylko zabieraliśmy
1: im wozy. Pamiętajmy, pamiętajmy to jest piechota panie, bez wozy. panie redaktorze, szanowni państwo, pamiętajmy, że pan major mówi tutaj o szkoleniu dowódców. Oficerów. E, oficerów tak, A chyba. mogę tu
5: powiedzieć, bo bardzo długo to współpracownikiem Barańskim służyliśmy w 17 brygadzie byłem jeden z pierwszych, którzy opracowywał między międzyrzeczu, gdzie wprowadzaliśmy rosomaki i też uczyliśmy ich, co z tymi rosomakami można zrobić, no i pojechaliśmy do nimi do Afganistanu i na pierwszą i na dziewiątą zmianę. I naprawdę to, co robi lekka piechota, to jest wszystko to samo, tylko że nie ma niestety tego pięknego wozu, ale dalej jest to taktyka lekkiej piechoty. <toddź-dźwięk> To, co nasi żołnierze robią.
0: Panowie, robimy krótki przecinek, i wracamy do rozmowy. O jeszcze jedną ważną rzecz chciałbym zapytać: myślę, że można najbardziej strategiczną z tej rozmowy.
5: Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: Maciej Sass, Spór Polemika Dialog, to jest program poświęcony wojskom obrony terytorialnej w Radiu Wrocław. Jednym z zarzutów, które pojawia się w wielu dyskusjach, czy polityków też, choć celowo bardzo się cieszę, że dzisiaj nie ma wśród nas polityków, tylko rzemieślnicy wojskowi, jest coś takiego, że otóż kiedy przyszłoby się zmierzyć wojską obrony terytorialnej, nagle atakują nas jednostki liniowe, bardzo silne, świetnie wyszkolone, to zwykle się pojawia słowo specnaz, czyli spe- specjalne jednostki armii rosyjskiej, niegdyś radzieckiej no to oni są, oni, czyli żołnierze wojsko Obrony Terytorialnej, bez szans. Pytanie, czy... Zawsze się zastanawiam, czy rzeczywiście ktoś tak to wymyślił, że wojska broni terytorialnej powinny stawać na naprzeciwko specnazu? Panie pułkownik, pan pułkownik Barański, dowódca 16 Brygady.
1: Tak naprawdę żołnierz na polu walki podczas konfliktu zbrojnego nie wie do końca z kim walczy, więc jeśli to będzie na przykład specnaz, więc trzeba być też gotowym i, i podjąć to wyzwanie i, i po prostu się bronić. Ale czy to powinno być
0: wojsko pierwszego rzutu? Czy to nie powinni być nasi specjaliści?
1: Nie powinno być i tak nie jest. No, nasze założenia Nasze założenia, nasze przygotowania, programy szkolenia są skierowane, jeśli chodzi o wojska operacyjne, w tym kierunku, że mamy je wspierać tak? w różnych formach, czy w różnych etapach prowadzenia działań zbrojnych. Czyli są, czyli są najpierw
0: specjalsi, a wokół nich terytorialci, którzy mają... Gdzieś tam z tyłu ewentualnie uzupełnić ich, tak? Wojska
1: obrony terytorialnej związane są generalnie z terytorialnością i one zawsze będą tam, gdzie jest ich stały rejon odpowiedzialności. Czyli co, na przykład nie nie będą mogły nigdy operować poza granicami Polski, chociażby, tak? Nie, Nie są do tego przeznaczone. Natomiast będą wspierać każdy rodzaj sił operacyjnych, które będą akurat działały na terenie rejonu odpowiedzialności. Będą je zabezpieczać, wspierać wspierać rozpoznaniem, bo na pewno do tego będziemy przygotowani.
0: Panie generale, pan, pan w tej dziedzinie ma
3: jasne poglądy, bardzo znaczy, to, Czy Mam jasne poglądy. Znaczy i, przynajmniej i, czytałem parę rozmów z panem, Zgadzam słuchałem. się i powiem, nie waham się ich użyć tych poglądów. Natomiast będąc tu trochę w sporze, bo rozumiem, że taki tytuł programu z panem pułkownikiem Barańskim, trochę mnie zaskakuje, jeżeli pan mówi, że Żołnierz nie wie z kim walczy. Ja jako ta osoba, która spędziła sporo lat w wywiadzie i w rozpoznaniu, uważam, że powinien wiedzieć z kim walczy i do czego jest przeznaczony. Więc dochodzimy do tych źródeł powstania, czyli to co legło u podstaw, czyli stworzenie osobnego rodzaju sił zbrojnych bez właśnie jasno sprecyzowanego zadania i przeciwnika na początku. To był ten problem od początku, czyli że Sztab Generalny, który określa zawsze strukturę jednostek, określa... Je na podstawie zagrożenia istniejącego dla Polski w tym procesie nie uczestniczył, i to legło u źródeł pewnych problemów, którym uważam w tej chwili wojska obrony terytorialnej wciąż się zmagają. Więc tu jest, tu jest tak powiem, pies pogrzebany w tym, w tym, tak powiem, założycielskim akcie i stworzeniu. Też nie, nie uważam, w pewnych miejscach, oczywiście tych jednostek może być więcej. Ale jeżeli słyszałem rok temu, że właśnie te bataliony zamiast brygad, czyli 700 osób zamiast 3000 są tworzone w województwie opolskim i w drugim chyba lubuskim, ponieważ nie ma tam bazy powiedzmy werbunkowej, jest za mało ludzi, to właśnie to jest odwrotnie. To sztab generalny powinien określić, jak liczne siły powinny być w tych innych miejscach i wtedy poszukiwać... Na siłę ludzi, tak jak pan mówi, nie powinien być to problem. Więc to są takie podstawowe założenia, czyli kto tworzył tę bazę, kto tworzył jakby Wojska Obrony Terytorialnej, dlatego my twierdzimy, były one tworzone przez ówczesnego ministra obrony narodowej i jego otoczenie. Według, nie chcę powiedzieć, że pana Misiewicza, oczywiście według jego widzi się, ale to, to, to legło u podstaw pewnych problemów, którymi panowie, mówię, jeszcze raz się zmagają.
0: Panie generale, ale tutaj muszę się przyczepić, bo jak mówię, chyba za dużo wyczytałem. Poprzedni rząd, nie pamiętam,
3: ile, ile stworzył Wojsko Obrony Terytorialnej? Ile to było? Może pan przypomnieć? Pewnie nic. Natomiast mówimy też, a jeżeli pan o tym mówi, to jest dobry powrót do jednak dyskusji na temat systemu mobilizacji Polski. I to jest osobny problem, bo to jest Osobny dramat. problem, ale jak, jak czytam we Wrocławiu bodajże dwa tygodnie temu był była mobilizowana jednostka. 1500
0: mężczyzn wezwanych.
3: Więc to są osobne systemy, więc to należy również budować. O tym zapomniano w ciągu tych czterech lat, prawda? Trzeba krytykować poprzedników. Pa, ale zapomniano wszystkich. znacznie wcześniej. Ale zgadzam no, się. Między... A może um, powiedzmy, że politycy nigdy o tym nie pamiętali, żadnej o, partii tak politycznej. Jest, I dokładnie, się w pełni dokładnie, zgadzam dokładnie, z każdym. Tak no i właśnie doskonale teraz to, bo
0: przepraszam bardzo, pan podpułkownik Witold Trynkiewicz, który też był szefem WKU we Wrocławiu, więc doskonale zna te problemy. Bo zdaje się, kiedy ja akurat rozmawiałem tak. z tymi ludźmi, którzy byli powoływani. Część z nich przyjmowała to ze zrozumieniem, ale nawet tu w redakcji, kiedy z kolegami rozmawiałem, oni mówili, po co oni powołują? No jaka wojna nam grozi? Żadna przecież. No tak, jeżeli
4: przez pięć lat nie powołano nikogo, na żadne ćwiczenia żołnierzy rezerwy, no to niestety towarzystwo zapomniało o tym, że istnieje taka potrzeba mobilizacyjna i ile mamy teraz tych rezerwistów. A jeżeli się na przykład odniesiemy teraz do Estonii, która potrafi zmobilizować 5% swojego społeczeństwa, czyli byśmy musieli mieć co około 2 milionów rezerwistów praktycznie. No co jest no, tylko i wyłącznie marzeniem. I tu znowu wchodzi o te, gdzie... No możemy liczyć na, na rezerwistów i to ochotników jeszcze, takich, którzy będą zmotywowani do tego, żeby pełnić tę służbę i robić to dobrze.
0: Ja tutaj pewne rozbieżności znalazłem też, znowu, ale się dzisiaj chwalę. Za dużo wyczytałem. Jedni piszą o tym, że ta mobilizacja, jeżeli chodzi o obronę terytorialną, jest bardzo słaba, że wiele ludzi się nie pojawia na ćwiczeniach, kiedy to na przykład w nieodpowiadającym im czasie się robi. Z drugiej strony słyszę, że to jest 94%, czyli bardzo dużo przy takich rzeczach. Jak to jest tak naprawdę, panie pułkowniku?
1: No tak, mogę podać przykład liczby osobisty. Chodzi. Liczby W maju bieżącego roku mieliśmy sytuację, kiedy trzeba było powołać odpowiednią ilość wojska do reagowania kryzysowego, takiego z, na poziomie natychmiastowego stawiennictwa. Więc proszę sobie wyobrazić, w ciągu 4 godzin, tak się zastanawiałem, czy wybierać tych ludzi, czy pytać, kto może. Powołaliśmy alarmowo jedną z wybraną kompanię z batalionu. Kto się stawił? Na 120 żołnierzy stawiło się 114, ba- w ciągu czterech godzin byli w zawichoście. Oprócz tego trzeba powiedzieć, że te sześć osób, które się nie stawiło przysłało zawiadomienie o tym, że akurat znajduje się w miejscu, gdzie nie może dotrzeć bądź się z przyczyn zdrowotnych nie może się stawić, więc jak najbardziej tutaj myślę, że my mamy jeszcze taką sprawę, którą w 2009 roku zakończyliśmy, a mianowicie zasadniczą służbę wojskową. W retrospekcji teraz ludzi, którzy tą służbę pełnili Jest takie przyzwolenie do wojska, takie takie wspomnienie, które które dobrze się wspomina, sentyment. Przenosi się to teraz na kolejne pokolenia, którym przykładem jest tutaj również nasz kandydat do służby i i po prostu tych ludzi dzisiaj zagospodarowujemy. Bo oczywiście pracujemy też nad systemem rezerw osobowych, tak jak tutaj pan pułkownik wspomniał. I to są niemałe liczby już dzisiaj, które w, w, nawet, e, panie generale, w, ci, którzy rezygnują, mówi pan o 14, ja mówię o 10% o, procentach tych terytorialnych. To, to są wyszkolone to są wyższe To pewno, dobra, 40%. 40% szerego,
0: szerego wykracza. Przepraszam tak. bardzo, pan
1: pułkownik kończy, ja zaraz pytam kolejnego. To są wyszkolone rezerwy jednak. Tak. A,
0: a tak z ciekawości, panie Rosła, posiadacz, pan kandydat do WOTU. Jak często wy się spotykacie, i ćwiczycie? Różne elementy rzemiosła. No na razie jeszcze nieoficjalnie.
2: Dwa razy w miesiącu, dziesięciogodzinny trening.
0: We własnym zakresie i sam się nawzajem mobilizujecie? Tak. Tak z ciekawości, bo wy zawsze mieliście do dyspozycji też zawodowego żołnierza, który trochę się nad wami znęcał, o ile pamiętam. Oj tak. Tak? To pan bardziej enigmatyczny niż pan generał. że to pan generał jest z wywiadu, więc... Byłem. No. Był, tak oczywiście. A ja chcę zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo zaraz wrócę na koniec, jeszcze o jeden wątek, który się tu już pojawił i jest chyba najbardziej dyskusyjny, ale jeszcze do pana Majara Zielikowskiego. Te osoby, które pojawiają się na kursach dla oficerów, to są ludzie z całej Polski. Tutaj zresztą swoją drogą też na przykład, jeżeli chodzi o polityków, to opozycja neguje w ogóle sensowność tej formy szkolenia, jeżeli chodzi o Akademię Wojsk Lądowych. Ale czy w tym całym szkoleniu są też elementy poza wojskiem związane z tym, co jest podkreślane w wocie, czyli patriotyzm, cała, cała ta otoczka?
5: Takie przedmioty się pojawiają jest to, jest to związane, jest to zawarte w ogóle w programach szkolenia. Ale to są osoby, które my szkolimy, są osoby po studiach, które już są ukształtowane, które mają często rodziny i ich światopogląd, już jest skierowany. I to, że oni się pojawiają w ogóle tam, świadczy, że nie trzeba u nich rozwijać postaw patriotycznych, bo samo zgłoszenie się do wojska i ryzykowanie tym się, co ma najważniejszego, czyli życie i czas świadczy o tym, że ich postawa jest tutaj jak najbardziej prawidłowa.
0: A celowo wywołałem ten temat, zaczynając od pana, dlatego że z pana generała wypowiedzi też się pojawiał taki wątek, ale to w wielu w ogóle sytuacjach mówi się o tym, że przede wszystkim stawia się w wojskach obrony terytorialnej na ten patriotyzm, na maszerowanie, na pojawianie się na piknikach i tak dalej. Często to jest negowane. Ja nie wiem, czy to, czy to, jaki to może mieć sens strategiczny, To zapytam najpierw pana pułkownika Barańskiego, no bo jak rozumiem, skoro pan też swoich żołnierzy do tego przekonuje, to znaczy, że to ma jakiś cel.
1: Jaki? Powtarzam zawsze, że wojska obrony terytorialnej, że służba w wojskach ma przede wszystkim na celu tą wewnętrzną potrzebę. Czyli żołnierz z wewnętrznej potrzeby, z taką nutą patriotyzmu, z tradycji swoich rodzinnych bądź jeszcze z jakichś patriotycznych pobudek przychodzi do do tego rodzaju służby. Chodzi również o to, że bardzo trafna decyzja, jeśli chodzi o procedowanie ustawy, która mówi o tym, że ustawy o służbie w WOD, która mówi o tym, że tu ma być tylko ochotnik. Z ochotnikiem zdecydowanie łatwiej się pracuje. Nie Poza trzeba tym, go przekonywać. Nie trzeba go przekonywać. Poza tym e, rozpiętość wiekowa tu też jest ważna. Nie mamy tutaj do czynienia w, w wojsku, tak jak do tej pory mieliśmy do 2009 roku z wychowaniem z młodego społeczeństwa 19 czy 20 latka. Może szkoda. Tu, tutaj przychodzą i również starsi, któ- którym trzeba wyjść naprzeciw, e, spróbować pokazać im zasady, taktyczne zasady działania lekkiej piechoty. Trzeba im pokazać sprzęt, trzeba ich nauczyć pracy w zespole, zgrać, scertyfikować. To jest dużo trudniejsze niż do tej pory, dużo trudniejsze niż żołnierzami zawodowymi. Dlatego kadra, która się zajmuje, jest tylko 10% tej kadry przy Wojskach Obrony Terytorialnej, naprawdę ma przed sobą duże wezwanie. Patriotyzm jak najbardziej. To są pobudki podstawowe. Dlatego, że proszę pamiętać, że jesteśmy formacją wojskową, która z dumą przyjęła tradycję Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego. Tak? Czyli... Czyli jesteśmy tutaj osadzeni również patriotycznie.
0: Ja proszę, mamy zostało wiele czasu. Każdego poproszę o krótki, krótką wypowiedź. Panie generał, pan mówi, że to nie do końca jest potrzebne, jeżeli chodzi o wojska, które mają konkretne zadania postawione,
3: stricte wojskowe, no te, te wszystkie maszerowanie i tak dalej. Oczywiście, ja jeszcze raz mówię. Ja zawsze uważałem, że maszerowanie i pikniki to nie jest sprawa wojska. No naprawdę to jest i defilowanie. Strata czasu. To jest duża strata czasu dla mnie. Ja proszę mi wierzyć, w 91 roku, jeszcze raz mówię, kończąc szkołę zmanizowaną, trochę się nadefilowałem. Uważam, że to, nie, to w pewnym momencie tylko służy w drugą stronę. Opowiem tylko króciutko, sekundę, pierwsze ćwiczenia amerykańskie w 94 roku, polsko-amerykańskie i przyjechał Amerykanin, podporucznik Jeremy Nathan, z którym miałem okazję współpracować. I kiedy polski kapitan też po szkole zmechanizowanej rano opowiadał, co mają żołnierze zrobić, tu stołówka, tam defilada, to porucznik powiedział, to ja zawołam sierżanta, bo tym się nie zajmuje oficer, to ja przepraszam, zaraz będzie kto inny. Ale mówiąc mówiąc obrazowo, każdy rodzaj sił zbrojnych, jestem za, cieszę się, żeby tylko zrozumiano, że też wojska obrony terytorialne mają właśnie szkolić ten, 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 ten nowy narybek do innych rodzajów sił zbrojnych, zachęcać. Więc każde jest to potrzebne zdecydowanie, my też tak uważamy. Natomiast też uważamy, że dzieje się to zbyt dużym kosztem budżetowym, kosztem sił operacyjnych, to co mówiłem na początku.
0: Krótko jeszcze Panów poproszę. Panie Jarosławie, Pan, miejmy nadzieję, będzie w tym uczestniczył też maszerowanie, wszystkie inne te rzeczy związane z pokazywaniem się. Jak Pan to traktuje?
2: Z dużym dystansem. A W naszej jednostce strzeleckiej staramy się unikać tego typu elementów. Myślę, że od czasu, kiedy kiedy skończyły się czasy piechoty liniowej, to, to musztra i paradowanie w szyku już nie ma tak wielkiego znaczenia jak inne umiejętności.
3: Dzisiaj jednak ma. Panie majorze,
2: ja pan
5: major Zielichowski. Powiedzieć, e, taki fajny znalazłem cytat w, w regulaminie z 19 roku, który mówi, po co jest musztra w wojsku? Niektórzy mówią, żeby dyscyplinę zachować. Nie, a tam jest prosto napisane. Żeby żołnierze szybko i sprawnie umieją się poruszać na pól walki. <grym> Bardzo ładne. I tutaj, jeżeli chodzi o defilady i zbiórki, przywództwa i patriotyzmu nie można uczyć. To trzeba pokazywać. I za pomocą naśladownictwa, to musi się odbywać w jakiś sposób, żeby można było młode pokolenie mogło zobaczyć tych żołnierzy. I my, jako dowódcy, też to kreujemy, pokazując to. I to jest niezwykle ciężkie.
0: Panie pułkownik, pan podpułkownik Witold Tynkiewicz na koniec.
4: Krótka, proszę. Mnie brakuje troszeczkę tego szacunku do munduru, do flagi, do barw narodowych. I tutaj ten przykład też z tych pierwszych ćwiczeń w Biedrusku, gdzie flagę amerykańską położono na żywo płocie. Była afera, prawda?
0: U nas na to nie zwracamy uwagi. Pewnie moglibyśmy jeszcze sporo dyskutować. Trochę żałuję, że to się kończy, ale musimy ustąpić pola innym. Bardzo dziękuję panom za rozmowę, za wizytę w studiu, za wyjaśnienie wielu wątków. Rozmawialiśmy dzisiaj w programie Spór, Polemika, Dialog o Wojskach Obrony Terytorialnej, a naszymi gośćmi byli pan generał brygady w rezerwie dr Jarosław Stróżyk. Dziękuję bardzo, dobranoc. Pan pułkownik Artur Barański, dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady WOT. Dziękuję, panie pułkowniku. Dziękuję
1: bardzo i zapraszam do WKU z- składać wnioski do służby. <laughs>
0: Znowu pan sprzedaje na koniec. Pan major Artur Zielichowski z Akademii Wojsk Lądowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan podpułkownik Witold Zerniewicz, również z Akademii. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I pan doktor Jarosław Posiadacz, kandydat do WOT. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję państwu. Dobrej nocy życzę.